0: Souvent ça commence par un rêve, et puis l'idée fait son chemin, petit à petit pousse la graine jusqu'à trouver le moment opportun. Ça y est, on y croit et on se lance. On est vraiment sur ce de son choix. Depuis tout ce temps que l'on y pense, ça se sent, ça transpire, ça se voit. Soudain le rêve rime avec doute, on se pose des tonnes de questions, pourtant malgré quoi qu'il en coûte, on ne lâche rien, on tient bon. Parce qu'entreprendre c'est une passion dure de ne pas céder à la tentation. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre
1: Et se, et se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser la trace de mon passage sur cette terre.
0: Les passeurs de clés, épisode numéro 35. Mais quel plaisir de vous retrouver ce soir. Comme tous les dimanches soirs, la semaine dernière, j'étais du côté d'Angers. Ce soir, je suis à Lyon. Je suis back home, je suis revenu à la maison, je suis pas très loin d'ailleurs, pas très loin de chez moi, dans le 9e arrondissement de Lyon exactement, et je suis très heureux d'être avec mon invité qui est juste en face de moi, qui s'appelle Tom Thielet. Alors vous allez apprendre à le connaître pendant toute cette heure, tu vas apprendre à le connaître, toi qui es de l'autre côté, qui écoute. Bien entendu je te rappelle que tu peux aussi poser des questions, commenter, euh, réagir, euh, et puis euh, bien entendu je suivrai toutes ces réactions et tous ces commentaires que je transmettrai ah, Tom qui est juste en face à moi, qui est souriant. Alors justement, quand je suis arrivé tout à l'heure, il m'a appelé, il m'a dit, moi je suis un peu désolé, j'ai un peu de retard. Je l'ai attendu devant la porte du moulin, qui s'appelle donc le... son entreprise, qui s'appelle le moulin. Il est arrivé avec son camion, et puis on il s'est garé, il m'a accueilli, on est rentré dans ce local qui est un tout petit peu plus loin, qui donc, sont les bureaux. Et, euh... et là donc j'ai découvert, Tom, parce qu'on ne se connaissait pas, on ne se connaît pas du tout, on se rencontre pour la première fois, et j'ai découvert, et eh bien j'ai découvert quelqu'un de... de spontané, de souriant, d'accueillant, de curieux. Ça, j'ai vu, curieux, on a parlé juste avant l'antenne. Et quand on pousse un petit peu plus loin, vous le savez, tu le sais, toi qui es de l'autre côté, j'aime bien pousser un petit peu plus loin. Quand on regarde dans les yeux, parce que les yeux, c'est la porte vers l'âme, et eh bien là, j'ai vu quelqu'un d'empathique, quelqu'un euh, à l'écoute, quelqu'un euh, qui, euh, ben, qui est hypersensible, ça se sent, et quelqu'un qui a envie, quelque part, à sa manière de transformer un peu ce monde qui, ma foi, aujourd'hui, on a l'impression, ne tourne pas très rond, mais en tous les cas, malgré tout, tout va bien. vous inquiétez pas, tout va bien, nous sommes en direct, ici, avec... Tom Thiele. Bonsoir Tom. Bonsoir. Alors déjà première question, est-ce que, est que je me suis, je me serais trompé sur toi ou est-ce que j'ai bien senti les choses ou est-ce que j'ai été juste sur ta, sur ta description
1: C'est des, des grandes lignes qui sont plutôt flatteuses donc, donc je, les accueille, je les accueille avec beaucoup de plaisir. Euh, en tout cas c'est ce que est ce que tu as noté sont des points d'attention et des éléments qui font partie des moteurs de ma vie. Euh, bon, on pourrait dire que ça fait partie de tes valeurs,
0: c'est partie de tes valeurs, de ce qui te fait avancer
1: Oui, l'empathie, euh, l'écoute, euh, l'envie de, euh, de faire évoluer les choses et l'humain, euh,
0: très généralement, euh, oui. Alors avant de te demander de te décrire, parce que ça c'est un peu la, la coutume dans le podcast, dans les passeurs de clés, avant de te décrire, est-ce que tu pourrais me dire nous décrire un petit peu le lieu dans lequel on se trouve, pour que celle ou celui qui nous écoute puisse être immergé avec nous.
1: Ok, on se trouve dans des, dans des locaux qui sont proches de notre euh, boutique et de notre atelier de production du 9e. Euh, c'est des bureaux qui font euh, à peu près 70 mètres carrés. C'est un plateau qui était, euh, qui était un, anciennement un bureau pour des architectes. Donc, comme euh, c'est comme leur boulot, ils ont plutôt bien aménagé le lieu. <rire> euh, voilà, on a, on a un plateau en open space avec euh, 7, ou 8, euh, 7 ou 8 PC. Il euh, y a un petit espace en dessous qui sont des caves qui ont été réaménagées, sur, dans lesquelles il y a, y a un bout de moquette euh, synthétique pour, pour donner l'impression d'un petit bol d'air. Euh, ah voilà. non, mais
0: d'accord, en fait, ce sont des bureaux, de, <rire> bureaux de ta société. Ouais, Toutes tout les fait. personnes, les collaborateurs qui travaillent avec toi, collaboratrices et collaborateurs qui travaillent avec toi au quotidien euh, pourquoi, pourquoi ce choix Est-ce que le choix du 9e est un choix particulier, est un choix qui te tenait à cœur ou, ou ça s'est fait parce que c'était euh, l'occasion
1: Nous, on a démarré notre activité dans le 8e arrondissement, avenue des Frères Lumières. Euh, ah, un bon signe ça, les Frères Lumières. Euh, oui, c'est un signe assez sympa, effectivement. Euh, dans un lieu, je l'ai découvert vers assez tard, euh, enfin quelques années plus tard, mais qui a été un, un lieu très en lien avec des innovations. Euh, sur, sur de la livraison et du transport en général, ça a été une diligence pendant des années. Il euh, y a une personne qui a repris cet espace dans les années, euh, dans les années 50 qui a été l'une des premières personnes à commencer à faire de la vente ambulante sur les marchés euh, autres que des fruits et légumes. Et nous, on s'est retrouvé sur ce lieu-là, et quelques années après le, le lancement de notre activité, nous on a démarré en 2006, et en 2014, on lançait les charrettes du moulin, qui est un mode de livraison en transport d'eau avec des tricycles à assistance électrique euh, pour livrer au pied des bureaux, donc avec tout un, un modèle un peu particulier. Mais c'était marrant après plusieurs années d'identifier en fait que ce, ce lieu avait une empreinte très liée à la livraison et au mobilité
0: liée au boulot, en partie du boulot que tu fais. Comme quoi, il n'y a pas de hasard.
1: Ouais, bah des fois il y a des choses qui comme ça. Euh, de façon assez surprenante ou en tout cas intéressante s'inscrivent dans une continuité au-delà même de, de notre histoire à nous et donc ça c'est chouette et pour répondre à, à ta question oui. du 9 e je suis un champion des digressions comme ça ça donne une, une petite <rire> idée du profil euh, pour ce qui est du choix du 9 e c'est que um, c'était assez équilibré par rapport à la, à la géolocalisation actuelle de notre site historique qui est dans le 8ème pour pouvoir euh, adresser une autre partie de, de la ville et de la périphérie lyonnaise notamment en livraison et puis après, à titre personnel, c'est un quartier qui est extrêmement vivant, qui est en mouvement. Alors il y a plein de gens qui disent ouais, « le, le quartier a beaucoup bougé ces dernières années », mais quand on regarde un peu l'histoire du quartier, ça fait 40 ans que c'est un quartier qui bouge tout le temps, qui est très éclectique. 9 euh, 9e et, arrondissement de Lyon. Ouais, et, et donc c'est chouette en tout cas. Qui non, pendant des est...
0: années était un quartier d'ailleurs réputé comme étant famé. qui a énormément évolué.
1: Ouais, alors malfamé, je sais pas. Il y a des, il des, il des grandes barres d'immeubles dans lesquelles on a entassé un certain nombre de, de gens, beaucoup de personnes issues de l'immigration et euh, et donc je pense que c'était des, des contextes, euh, des contextes pas simples. Euh, en tout cas, moi je me sens bien et en sécurité dans ce quartier et puis j'aime la, la vie qui s'y passe et tous les croisements de de culture, de typologie de profil. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est un quartier dans lequel on est bien et dans lequel on a été bien accueillis en tout cas.
0: C'est ce qu'on appelle un quartier populaire avec tout ce qu'il y a d'essentiel. On est ouais, d'accord hein. Tout à fait. Tout, tout est essentiel. Euh, J'aimerais bien que tu te présentes aussi, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude des journalistes qui font des grands portraits, des, des grands mots, des grands textes, mis à part le petit texte d'intro que j'ai lu, qui était que j'ai intitulé « Entreprendre », puisqu'on sait que tu es un entrepreneur maintenant. Euh, en deux trois phrases, Tom Tilley, tu es qui Si tu devais te présenter comme ça.
1: J'ai 36 ans, euh, j'ai deux sœurs et un frère, euh, et j'ai toujours eu une, une dynamique qui faisait que où que je me trouve, je cherche euh, à, à identifier ce que je vais pouvoir apporter. Donc j'ai peu fait de, de plans de carrière ou de, de choix projetés dans ma vie, euh, j'ai beaucoup fonctionné dans la continuité des opportunités euh, qui se, qui se trouvaient à moi dans les endroits où je me trouvais.
0: L'instinct Tu suivis ton instinct Tu écoutes un petit peu euh, ton intuition
1: Ouais je, je parle plus d'intuition que d'instinct euh, okay. je trouve que l'instinct est très lié à, des, à de la survie à, de, à des réflexes euh, l'intuition pour moi elle, elle part plus du cœur euh, si, si je devais euh, caricaturer et, euh, et effectivement pour moi c'est beaucoup des, des rencontres qui, euh, qui m'amène à, à avancer et à suivre une,
0: une certaine direction. Donc tu as 35 ans et tu es un entrepreneur du cœur. Ça commence plutôt pas mal. <rire> Ça commence pas mal cette heure. J'aime bien en tous les cas. Euh, alors l'autre chose que j'aime bien faire aussi dans, dans ces passeurs de clés, c'est devenu une coutume, euh, c'est de proposer à mon invité de monter avec moi dans la belle DeLorean toute inoxydable de Retour vers le futur. On monte, on ferme les portes papillons, on programme, on remonte en arrière et jusqu'à tome 6-8 ans donc on remonte en arrière tome 6-8 ans tu te souviens un petit peu quel petit garçon tu étais ou si t'avais déjà cette vivacité, cette envie de, de servir à l'autre, de donner, d'apporter quelque chose
1: ouais j'étais un petit garçon, alors après c'est beaucoup aussi ce qui m'a été partagé hein, mais j'étais un petit garçon euh, un, peu, un peu rond, je me suis beaucoup affiné <rire>
0: Euh... C'était un complexe pour toi, ça Ah oh non, non, non,
1: pas du tout, non. Je... <coughs> tu vécu non,
0: les moqueries, les choses, non, pas du tout
1: Non, 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 si okay. euh, j'avais des bonnes joues, euh, j'étais bien, je pense que
0: j'étais un garçon. Et t'aimes euh... bien manger, t'aimes bien, bien les bonnes choses, ou peut-être on t'habite, peut ça fait partie de ta culture aussi
1: Ouais, ça fait partie de mon environnement, de manger des choses simples, saines, la dimension familiale, les temps passés à table, la vie en collectivité sont toujours des, des choses qui ont beaucoup marqué ma vie. Je me permets de prendre la DeLorean, et de remonter trois ans avant. Bien sûr, allons-y. Allons-y. De 0 à 5 ans, j'ai vécu dans un petit hameau dans le Beaujolais dans lequel il y avait.. Euh... Il y avait quatre familles et pas loin d'une vingtaine d'enfants en tout, mmh. euh, avec une famille de, de vignerons dont la maman était bretonne, une famille qui vivait dans un château euh, qui était des châtelains socialistes, euh, <rire> des, des cousins à eux euh, dont les parents étaient beaucoup dans la, dans la musique, et mes parents dont ma mère qui était dans l'enseignement et mon père qui lui était dans l'artisanat. Et donc ça faisait un, un mélange de de plein d'enfants qui, qui gambadaient euh, et qui passaient leur temps euh, ensemble, les uns chez les autres, et, et globalement beaucoup dehors. Et tout, eu... et tout ça dans le Beaujolais, dites-moi. Ouais. Et tout ça dans le Beaujolais, et dans un petit hameau qui est proche de Régnier. Et donc j'ai eu la chance d'avoir une, une empreinte de ma prime enfance qui était euh, extrêmement joyeuse et vivante. Et donc je pense que dans ce que je suis aujourd'hui, dans la continuité, euh, quand j'ai eu 8 ans, nous on est parti de là-bas, j'avais 5 ans, ça a été un peu... Euh, particulier, cette, euh, ce changement puisque c'était un vraiment...
0: déchirement ça, ça, ça t'a peiné de quitter ce, ce lieu, ce petit cocon
1: je sais pas si j'en étais très conscient j'ai pas le sentiment que ça ait créé un déchirement ça a été euh, de, une nouvelle étape mais en tout cas ouais. ce, cet environnement dans lequel j'ai vécu ma prime enfance m'a vraiment marqué dans la, dans la relation à l'autre dans la joie de vivre, dans la relation à la nature aussi euh, et à l'environnement, à
0: la collectivité donc on va dire que le brassage, le mélange euh, des genres, des gens, des origines, euh, bretons, euh, enfin, ça, ça a priori, ça forge à quelque chose de positif.
1: En tout cas, ça, ça ouvre, je pense, quelque chose. Le fois. champ des possibles. Oui, ouais. donc je suis déjà issu d'une famille qui est, plutôt, euh, qui est plutôt ouverte, et l'environnement en, en lui-même dans lequel j'ai grandi euh, tout petit était, euh, très, était très propice à ça. Et après, vers l'âge de 8 ans, je pense que j'étais un enfant plutôt, plutôt joyeux, vivant, enthousiaste. Tu parlais de curiosité. Effectivement, mm -hmm. j'étais très curieux. Je me souviens que je posais beaucoup de questions. Mes frères et sœurs se moquaient pas mal de moi. Ils m'appelaient bouillon de culture parce que j'étais très curieux, mais j'aimais bien aussi partager. Donc, je parle, je parle assez facilement.
0: Petit clin d'œil à Bernard Pivot, bouillon de culture, <rire> voilà. Euh, alors justement, est-ce que cette, cette envie d'entreprendre à 8 ans ou 10 ans, on ne décide pas d'être chef d'entreprise de se lancer dans une aventure entrepreneuriale. Mais est-ce que tu avais déjà le, cette, cette envie, cette, cette idée de, de construire des choses, de fabriquer des choses avec les autres, de monter des, des événements, des fêtes, des, peut-être peut des, des quelques bêtises voilà. Est-ce que tu étais euh... toujours en tête de pro
1: C'est une bonne question. Plus... Avant l'âge de 10 ans, quand on me demandait ce que je voulais faire comme métier, je disais que je voulais être euh, savant ou chanteur. Ah, c'est intéressant. Ça. Euh, donc voilà, c'est assez...
0: Moi, chanteur savant, les deux.
1: <rire> donc, ça ratisse assez large. Euh, la période du collège a été une période assez sombre pour moi. Je pense comme un certain nombre de personnes, pour l'adolescence, il y a un tas de trucs qui, qui viennent nous attraper.
0: Dans quel sens Sombre C'est-à-dire sombre par rapport à la relation aux autres ou sombre pour toi, la merde dont tu as vécu la chose
1: par rapport à la violence du monde et des comportements ah. humains, euh, le, le regard de l'autre, la moquerie, euh, ce n'est pas des choses dont j'ai été très, très victime directement, j'aurais envie de dire, mais par contre, j'ai découvert un monde qui était moins lumineux que celui dans lequel j'avais eu la chance de, de grandir et d'être préservé. Ah. Euh, et et j'étais dans un contexte familial à cette époque-là euh, qui, qui faisait que ce n'était pas simple aussi... Euh, une période difficile entre mes parents. J'étais très proche de, de ma maman particulièrement. Et donc, euh, donc est, étant relativement sensible, c'est des choses qui, qui m'ont touché. Et après, pour ce qui est de la dimension entrepreneuriale, je me souviens qu'à cette eau, euh, j'avais toujours tendance à, à saisir les opportunités. Et, et même avec une dimension business, business assez forte, je me souviens avoir fabriqué des crocodiles en perles avec des copines quand j'avais... <rire> Quand vous avez 12 ou 13 ans pour les vendre aux gens de la classe qui voulaient en acheter
0: ah oui, donc déjà quand même avec cette relation, j'allais dire, business is business, on fait quelque chose et on peut en tirer quelque chose.
1: Oui, c'est assez marrant, mais, euh, mais très tôt, cette dimension business, je pense j'en ai hérité de mon père qui était, euh, était artisan-commerçant. Euh, très tôt, j'ai été sur les marchés du, le marché de l'artisanat et de la création à Lyon avec lui le dimanche matin. Sur les quais euh, Oui, sur les quais, tout à fait.
0: Pour ceux qui nous écoutent, pour ceux ou celles qui nous écoutent, si jamais un jour tu viens à Lyon, il y a deux choses. Il y a le marché des maraîchers de l'autre côté, sur la rive. Euh, gauche, je crois, du, des, de la Saône, et sur la rive droite, de l'autre côté, il y a le marché justement de l'artisanat, avec tous ces artisans qui vendent leur, euh, leur conception, leur confection, leurs produits. Voilà.
1: Oui, tout à fait. Et donc, euh, j'ai été euh, très tôt aussi dans la, dans la relation euh, commerçante, euh, voilà, de, de, de parler d'un produit. J'aidais ai mon père, euh, je n'ai pas commencé très tôt, mais je lui ai filé à certaines périodes des coups de main aussi à la à la confection. Euh, donc ouais, la, la, la relation au business euh, est un truc qui était, qui était présent assez tôt chez moi.
0: Que, Est-ce est que tu te souviens de, de ces, de, de, des émotions qui pouvaient te passer Justement alors, de, 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 de faire le trajet avec ton papa, dans la voiture ou dans le camion, de déballer, de remballer, parce que c'est particulier, c'est quelque chose que j'ai connu aussi sur les marchés. Donc je connais l'ambiance, je sais ce que ça fait d'arriver tôt, de repartir tard... Et puis, euh, la relation avec les personnes qui viennent un peu curieuses, qui ne savent pas trop, qui se méfient. Mais après, on discute avec elles. Les, les, les émotions qui ont pu te traverser l'esprit ou ce que tu as pu ressentir, toi, en tant qu'ado. Euh,
1: moi, j'aimais bien. C'était un, euh, un moment particulier avec mon père. Mmh. Euh, je filais un coup de main. On arrivait sur le marché euh, entre 5 et 6 heures du mat. Donc... Euh... Mon... Les produits que vendait mon père, c'était uniquement sur la période d'hiver. Donc, c'était la période où il faisait très froid. Donc, il euh... profitait de l'autre
0: du reste du temps pour fabriquer Ouais, exactement.
1: Okay. Euh... Donc, on arrivait. Il fallait voir. Enfin, C'est aussi un monde, hein, le monde des marchés. Et... Et là, on parle de d'un truc d'il y a 25 ans quasiment. Euh, donc voilà, il y avait tous les, tous les fonctionnements et les codes du marché pour pouvoir, pour pouvoir avoir sa place. Payer euh, son emplacement. Voilà, payer son <coughs> emplacement, s'arranger avec les autres artisans pour que chacun soit bien placé et que ça convienne à peu près à tout le monde. Euh, c'est un, ouais, un, famille, un hein. petit milieu, mmh. c'est un peu une famille. Alors certains parlent de mafia. Sur les, le marché de l'artisanat et de la création, je n'ai jamais, jamais constaté de sous-table de, sous de pots de vin. Mais bon, on sentait qu'il y avait quand même... Euh, il y avait quand même des codes assez forts. Et puis, une fois que tout le monde était placé, on laissait deux, trois bricoles histoire de, de marquer, de marquer l'emplacement. On allait boire un café avec les autres artisans. Ah, enfin, et puis, euh, moi, il y a pas mal d'amis de, de mon père qui étaient artisans et qui, euh, à qui je filais un coup de main pour la vente quand, quand mon père n'avait pas besoin. Je me rappelle notamment d'un bijoutier euh, qui, qui faisait ses créations euh, à qui je filais souvent un coup de main et euh, qui, à la fin du marché... Euh, m'offrir un bijou ou, ou me filer un billet. Donc, il y, y a aussi cette, euh, cette relation très tôt que j'ai eue avec euh, bah, le fait que, que le travail, c'est valorisant et que c'est valorisé. Donc, c'était aussi euh, un peu d'argent de poche. Nous, on est dans une famille où on était quatre enfants avec mes parents. Donc, euh, y avait pas, on était très bien. J'ai très bien vécu. Mais euh, il mais y avait peu d'argent de poche, peu de craquage euh, financier. Donc, très tôt, j'ai aussi euh, su que... Euh, pour les envies que je pouvais avoir, il fallait que je me débrouille et que, que j'apporte mmh. quelque chose pour, pour gagner un peu d'argent et pouvoir, pouvoir m'offrir ce que je souhaitais m'offrir. Alors
0: du coup, on arrive un petit peu à cette période critique qui est le, la post-adolescence, 16-18. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire, monsieur Thielet Vous choisissez quoi comme métier Quand est-ce que ça s'est dessiné réellement dans ta tête, cette volonté d'avoir bah, ton entreprise, d'avoir ton activité Tu t'en souviens Une rencontre peut-être mmh.
1: Alors, à cette période-là, je me souviens que, pareil, j'étais toujours dans cette, euh, cette dynamique de, de voir et de saisir des opportunités. Moi, j'ai eu mes années euh, 14-18, euh, je parlerai pas euh, plus que ça dans le <rire> détail. Ouais, ça a été, ça a été 14, une, période, euh, une période à la fois dure et à la fois très riche en termes d'expérimentation de, de, et de connaissance de soi. Euh...
0: Tu veux dire que les, les expériences personnelles ou environnementales humaines ou autres que tu as vécues, t'ont amené à te découvrir, à mieux te connaître, ouais. à aller chercher au fond comme ça et d'aller de, bah de, voir des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir, mais qui forgent
1: Oui, donc quelque chose qui était assez, assez dur, mais en tout cas qui m'a permis d'identifier à quel endroit j'avais envie de me situer, pas forcément en termes de, de forme extérieure, en termes de métier, d'entreprendre ou non, mais en tout cas en termes de, de valeurs profondes. Et bon, ça m'a demandé de, de, de régler un certain nombre de problématiques. Moi, j'ai fait une seconde en TSA productique, donc c'est... C'était des classes où il n'y avait que des mecs. On était 30 gars euh, avec quand même une, une espèce de fonctionnement de meute. Donc, assez violent. C'est soit, écras soit es écrasé, soit euh, écrasé. Et moi, j'étais un, euh, un peu entre deux. Euh, un peu entre deux. Et au terme de cette année-là, euh, on m'avait orienté dans cette, dans cette filière-là euh, parce que j'avais de très, très bonnes notes en sixième. Et petit à petit, ça, ça s'est... Euh, ça s'est dégradé jusqu'à la troisième et j'étais encore sur des, sur des notes correctes. Et on m'a dit, ah, peut-être que tu te lasses de l'école et qu'il faut aller vers quelque chose de plus manuel. Donc, je me suis retrouvé dans cette, dans cette filière. Et au bout d'un an, je me suis rendu compte que ce n'était absolument pas pour moi. Peut-être beaucoup plus en termes d'environnement qu'en que termes de, de métiers vers lesquels ça, pourrait, ça pouvait ouvrir. Et la seule alternative que j'avais, c'était de partir en littéraire. Donc, j'ai fait une, une première littéraire et une terminale littéraire euh, voilà, et et j'étais pas bien dans, dans, dans ces périodes-là. En gros, de 10 à 14 ans, un de mes objectifs c'était de pouvoir m'acheter un scooter. Donc, c'est aussi pour ça que je travaillais. Fuir et, la fuite, enfin, <rire> la liberté. La liberté, c'était un élément extrêmement important ouais. chez moi, et comme je vivais dans la campagne un peu loin du village, pouvoir me déplacer, c'était important. Et après, de 14 à 18, mon seul objectif, c'était de passer mon bac, parce qu'on parle de clé ce soir, donc c'est intéressant. Bien sûr. Je me suis dit euh, que c'était important d'avoir cette clé, que ça répondait à certaines attentes de mes parents et, et certaines attentes sociales et sociétales, que j'allais au, au bout de cette phase-là et de mon lycée pour avoir cette clé, euh, même si c'était... Euh, Rien ne me motivait d'autre que de finir cette étape, d'avoir cette clé et de pouvoir partir voyager. Est-ce et... que tu as, des, tu as des regrets ou des
0: remords par rapport à, aux choix que tu as pu faire dans ta, dans ta, dans ta jeune, jeune vie Parce que 35 ans, tu es jeune. Donc si on remonte 20 ans en arrière, entre 15 et 18 ans, les choix d'orientation que tu as pu faire ou, ou les comportements que tu as pu avoir par rapport justement à, à tes années d'études
1: euh, c'est plus par rapport à moi j'étais dans des mécanismes de fuite et de destruction assez forts sur cette période là si j'ai un, un vrai regret mais qui m'a aussi aidé à me forger c'est plus euh, en troisième moi j'étais très timide sur les années collège en troisième j'ai commencé à m'affirmer plus euh, à travers des conneries qu'autre chose c'est... Euh, <rire> C'est entre autres l'âge où, euh, où, où j'ai commencé à fumer des clopes euh, voilà, et ainsi de suite. Et il y avait déjà ce phénomène de meute. Et je me souviens que dans toutes les classes, il y avait toujours euh, les, les leaders, euh, un ventre mou et puis les, les souffres douleurs. Et, euh, et, et à un moment donné, dans cette phase où j'ai eu peut-être besoin de, de, de m'affirmer, je pense que je l'ai... Ouais, à, à certains égards, je ne l'ai pas fait de la bonne façon. Et ça m'est arrivé d'être aussi... Euh, un de ces tortionnaires euh, leaders de, de, de personnes euh, sensibles, fragiles et qui étaient exclus du groupe. Et ça ne s'est pas reproduit euh, énormément de fois ni dans la durée, mais si j'ai un profond regret dans, dans ma vie, un truc qui me revient régulièrement et qui m'instruit, j'ai l'impression, euh, c'est d'avoir participé et, et osé participer à ce genre de choses-là. Est-ce euh, que tu penses
0: qu'on peut être euh, euh, leader et avoir du cœur
1: oui, oui, absolument. Je pense que les, les leaders de, de fin de classe de collège euh, sont, sont plus des personnes qui ont euh, leur propre peur et, et qui ne mmh. savent pas comment... Euh, comment peut-être s'affirmer et s'exprimer positivement. J'avais par contre la chance de... Moi, je, je, je traînais, comme on disait à l'époque, je traînais quasiment qu'avec des filles euh, qui avaient des forts tempéraments, donc ils m'ont aussi permis d'être un peu, un peu préservé de ces, de ces leaders euh, tyrans, euh, parce que j'avais tout à fait le profil du, du mec qui aurait pu être souffre-douleur d'une classe, euh, et dans lequel il y avait des, des personnes qui étaient... Euh, les filles avec qui je traînais étaient assez mûres et euh, était plutôt dans des dynamiques de, de construction. Je me souviens, il y en a une qui voulait être notamment metteuse en scène, euh, qui s'appelle Marine Longuet, qui est, qui est une amie que j'apprécie beaucoup, et qui était très tôt dans une démarche de savoir vers où elle voulait aller, et dans quelque chose de constructif. Donc elle, elle s'affirmait, elle se réalisait à travers des choses intéressantes et concrètes, et pas à travers une position sociale euh, qui entraîne toutes ces violences de jugement, de critique, etc. Donc j'ai eu la chance aussi d'être imprégné de de personnes plutôt inspirantes comme ça dans, mes, dans, mon, dans mon milieu très proche. Mais à un moment donné, je pense que j'ai besoin aussi d'avoir de, l'impression d'exister et, euh, et, et c'est passé entre autres par, euh, par, par le fait d'avoir un côté leader euh, leader dégueulasse. Que, euh... Quel
0: conseil tu donnerais justement à un, à un tout jeune qui pourrait nous écouter, qui pourrait t'écouter en train de parler, qui aurait entre 15 et 18, qui serait ado qui se dirait oui je suis peut-être dans le ventre mou j'ai été aussi un petit peu martyrisé quel conseil tu lui donnerais justement pour devenir un, un leader inspirant avec du cœur
1: je pense que ce qui nous fait grandir c'est de faire des choses et euh, et de faire des choses on ne sait jamais trop par quel bout commencer l'important c'est juste mmh. de, de, de prendre un bout euh, d'entreprendre de, de prendre un bout quelque part ouais et ça 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 peut être par plein de plein de formes aujourd'hui ils ont accès à des un niveau d'information et donc à un réseau qui est extrêmement fort et s'il y a des choses qui, qui t'intéressent quand as, as 13-14 ans c'est un peu la difficulté c'est que des fois t'as l'impression qu'il n'y a rien qui t'intéresse euh, oui. mais s'il y a le moindre truc qui t'intéresse vas-y et, et, et partage je pense que c'est un âge 14-18 dans lequel on a particulièrement besoin de, de gens inspirants et donc que ce soit des figures très très connus ou, ou des figures moins connues de ton entourage euh, creuse, inspire-toi et puis vois ce que ça met en mouvement chez toi euh...
0: oser en tous les cas ouais. oser se, se jeter dans le vide oser se lancer et oser faire, entreprendre
1: ouais. après quand on a 14 ans on a l'impression d'avoir peu de marge de manœuvre là-dedans mais en fait on en a quand même euh, et on a déjà la première chose c'est de se laisser infuser, inspirer euh... Voilà, te, trouver des personnes qui, qui te semblent inspirantes à un instant, euh, de, de potasser, de creuser, ça peut être sur des vidéos, ça peut être par des rencontres, ça peut être par des coups de fil, ça peut être un réseau proche, ça peut être des, des figures emblématiques, peu importe, mais en tout cas, ça va alimenter ce mouvement de vie chez toi euh, pour, pour t'amener à aller chercher des choses. Et finalement, tu ne te poseras même plus vraiment la question de quel est le prochain pas à faire parce que tu seras déjà dans une, euh, dynamique. Dans une dynamique de mouvement.
0: Je sais pas si tu vas me dire si tu es d'accord avec cette analyse, mais j'ai l'impression même que c'est plutôt une force, puisque quand on est jeune et qu'on qu ose des choses, souvent quand on est adulte, on est surpris. Donc est surpris en se disant « lui, il en veut ». Donc ça peut être au, au contraire une belle opportunité d'oser se lancer et de faire la différence.
1: Ouais, on le voit. Alors on l'a vu dans les contextes récents où il y avait des, des opportunités de, de solidarité extrêmement mmh. fortes. Beaucoup de jeunes. Euh, et mmh. où on l'a vu chez beaucoup de jeunes lycéens, collégiens. Euh, on, on a vu aussi cette... Euh, ce, ce mouvement que, qui, pour moi, habite tout être humain, même s'il y a un moment où on commence à, à plus comprendre et à se taper sur la gueule. Euh, <rire> fondamentalement, dès qu'on qu identifie des gens en situation de fragilité, euh, ben on sent qu'il y a des élans de solidarité très, très forts. Et, et je pense que le contexte qu'on a vécu là sur les, sur les 12 derniers mois euh, a permis à beaucoup de ces, ces jeunes... Euh, d'exprimer cet élan de solidarité de commencer à, à concrétiser des choses et de vivre aussi cette, cette reconnaissance et cette admiration de, de, des adultes euh, et, et ce soutien que les adultes avaient envie de, les, de leur apporter pour ne pas les freiner dans cette belle dynamique
0: d'où l'importance de leur donner le relais, de les écouter de les mettre en lumière je pense aux collégiens, aux lycéens, aux étudiants en ce moment qui sont en train de ramer je pense que c'est aussi l'occasion et notre rôle à nous en tant qu'adultes de leur tendre la main et de leur dire si si vas-y fonce vite tes rêve à fond et moi je suis là pour te pousser et de pas les bloquer
1: ouais et puis euh, dans les moments il euh, y, y a aussi le pendant c'est euh, les moments de l'adolescence où on est euh, où on se sent abattu on a l'impression d'être euh, d'être absolument nul de rien avoir à apporter d'arrêter de se poser la... de de tourner sur son mal-être peut-être et de se dire ok à quel endroit euh, à quel endroit peut-être je peux apporter quelque chose donc ça demande à la fois de secouer un peu le cocotier à, à certains moments et en même temps d'accompagner de, de, les jeunes dans cette, de, dans cette conquête de la, de la confiance en eux et de la découverte d'eux-mêmes.
0: Justement, on parlait du collège, on parlait du lycée, il y a ces fameux stages d'observation, tu sais, donc, où je trouve qu'on rêve plutôt stages d'initiation plutôt qu'observation. Observation, Observation c'est l'impression qu'on doit observer, qu'on ne fait rien. C'est le pire. Attendre, c'est mourir. Euh, quand il y a des, des jeunes, ça a dû t'arriver, qui viennent te voir dans ta société, te dire voilà, j'ai envie de faire mon stage, etc. Euh, euh, est-ce que ça te renvoie justement à ce que tu as vécu et comment est-ce que, est que tu vois les choses
1: bah, Déjà, on se rejoint sur le fait que quand on parle de stage d'observation, je suis très clair tout de suite avec les parents, avec le jeune en question et avec euh, le, le corps enseignant sur le fait que chez nous... Euh, on pas, en fait. <rire> si, si on observe, on, on se fait très vite chier. Donc, on fait en sorte que le jeune puisse passer de main en main, rencontrer différentes personnes et, et, et faire, faire des aussi, choses et qu'il soit, qu soit content de ce qu'il a fait à la fin de son stage. Alors, il y, y a un truc que je ne devrais pas dire parce qu'on n'a pas le droit de le faire. Mais, mais là, en l'occurrence, c'est le seul moyen qu'on a pour, pour valoriser un peu le l'attention qu'a porté le jeune au, au travail et au coup de main qui nous a filé sur la semaine. Moi, je file toujours un billet. Euh, ça, c'est un truc qui est particulier dans notre monde de la restauration. Il y a, on sait qu'il y a beaucoup de blacks, euh, que c'est évalué comme ça. Nous, on est une structure où il n'y a absolument pas euh, cette dimension-là. Ça a été euh, par le passé quand on était une, une toute jeune structure, mais, mais plus par la suite. Euh, et... Gratification, en fait Ouais, et, et, et avec ces jeunes-là, c'est le seul moyen qu'on a de le faire, c'est de sortir un billet et de leur donner. Mais pour moi, c'est absolument euh, fondamental aussi de, de valoriser l'attention le, et l'effort qu'ils ont fait sur la qualité du travail qu'on leur a demandé, où ils ont été très accompagnés, ils n'ont pas été productifs. Mais peu importe, moi, c'est un truc que j'ai vécu très jeune et ça donne, oui. donne quand même euh, une, une notion et une relation aux choses qui est importante. Et quand oui. les jeunes viennent, on essaye qu'ils rencontrent un maximum de personnes de l'équipe, qui puissent aussi... Euh, leur poser des questions pour, pour comprendre un peu qui a eu quel cursus et se rendre compte qu'en en fait la vie n'est pas linéaire et qu'il et qu ne faut pas avoir peur juste d'avancer et que des virages il y en aura peut-être plein et que ce n'est pas grave.
0: Et que tout métier mérite salaire, que tout, mmh. tout, tout, tout boulot mérite salaire ouais. et que c'est une gratification et que le pourboire ça fait plaisir aussi. Ouais. C'est un signe de, de reconnaissance et d'existence. Ouais. Je te propose quelque chose, Tom, parce que ça fait déjà une demi-heure qu'on discute tous les deux. Ça passe vite, hein
1: pour moi, c'est facile <rire> de faire vite passer le temps en discutant. <rire> euh,
0: bah, c'est terminé, oui. Monsieur Bouillon de Culture, <rire> n'oublions pas. Euh, je te propose qu'on fasse une petite parenthèse musicale. Et puis, on se retrouve juste après pour parler du moulin, de parler de ton activité, de parler de comment est-ce que tu as continué justement à, à grandir, à évoluer et puis à, à te lancer dans cette aventure. Euh, alors, la parenthèse musicale de, de ce soir, elle est un peu particulière parce que c'est une artiste que j'ai déjà diffusée, que j'avais diffusée lorsque j'avais rencontré Valérie Perrin qui est auteur et qui est metteuse, metteuse en scène, enfin qui est scénariste. Euh, elle s'appelle Sarah Caillebaud. Son titre s'appelle « Je sais que t'es là ». C'est un titre qui, moi, m'avait perturbé, touché. Euh, et, et donc, je me suis dit que c'était peut-être bien qu'on le réécoute un petit peu. On l'avait entendu en 2020. Bah, voilà, c'est bien de remettre un petit peu de temps en temps le couvert en 2021 pour mettre des artistes comme ça en lumière. Et puis, euh, bah, je donnerai euh, quelques petites informations sur Sarah juste derrière. Mais voilà, c'est la petite respi. Et on se retrouve juste après, ça te va Parfait. Allez, Sarah Caillebaud, je sais que t'es là.
2: Je sais que t'es là, je sais que c'est toi. J'entends ton rire, j'entends ta voix. Plus t'es parti, et plus je te vois. Plus tu t'en vas, et plus t'es là. Je sais que t'es là, au coin de mon cœur. Dans mes je sais plus, dans mes j'ai peur. T'es là dans ton ailleurs. Je sais que t'es là dans les nuages. T'arrives à calmer mes orages. Tu me rends plus belle, tu me rends plus sage. Qui doit être beau ton voyage. T'es là toujours dans ma guitare. Dans mes trop vite, dans mes retards. Je sais que t'es là dans mes nuits noires. Parce que t'es là.
0: Elle s'appelle Sarah Kaibo, c'est un vrai bonbon, c'est vraiment de, un bonbon doux quand on écoute ce, ce genre de titre. Euh, alors euh, bah, c'est une chanson qu'elle a, qu a écrite, qu'elle a diffusée euh, juste avant Noël sur Facebook, je l'avais découverte sur Facebook et euh, je lui ai demandé l'autorisation de diffuser site, elle m'a dit bien sûr, je l'ai eu au téléphone, alors, il faut savoir que c'est une chanson qu'elle avait écrite pour dédier à sa grand-mère euh, et c'est une artiste que je vous conseille de suivre parce que c'est une artiste qui, je suis sûr, va faire parler d'elle encore, encore, encore et encore. On la connaît un petit peu, certaines personnes la connaissent, mais je suis sûr que ça va être une des prochaines très grandes artistes françaises, euh, au même titre qu'elle qu peut être Piaf ou d'autres. En tous les cas, c'est quelqu'un qui a énormément de talent. Sarah, je te salue si tu nous écoutes. Voilà. Alors, on revient à nos moutons. Revenons à nos moutons. Les bons. Pas les moutons, euh, les moutons des champs, mais les moutons <rire> des prés. Euh... Quand est-ce que tu décides de, de passer la seconde et de te dire je vais être entrepreneur. Parce que c'est une vraie décision dans une vie ça. ça me... C'était évident c'était Ça te semblait évident
1: Non, c'est que enfin, je me suis posé la question à un moment donné euh, peut-être de, de reprendre l'activité de mon père mais c'était complexe et... Euh...
0: Ah oui, l'artisanat et... ouais. Mais on n'en est pas loin de, dans ce que tu fais, c'est de l'artisanat oui. quand même
1: Oui, ouais, c'est de l'artisanat et du commerce, on est artisan-commerçant effectivement. Alors on peut
0: peut-être préciser quand même le moulin, parce que ça fait une demi-heure qu'on parle ensemble, je, je, je sens qu'il y en a qui vont dire « ah mais oui, mais comment ça, pourquoi t'as pas dit dès le départ mmh. ?» Parce que justement c'est ça les amis, on est là pour découvrir, le moulin c'est quoi C'est quoi ton activité
1: Le moulin c'est un... un concept de restauration rapide, alors je parle de restauration rapide, euh... Du fait que, que nous, on sert beaucoup euh, à emporter et en livraison euh, à destination des actifs urbains qui ont peu de temps pour manger le midi. Euh, et aussi parce que c'est notre code NAF. Hein, c'est comme ça qu'on est, qu est identifié. Notre code NAF Oui. Euh, mais après, à l'époque, quand, euh, quand j'ai lancé le moulin, l'enjeu était de proposer une, une restauration rapide de qualité euh, et de proposer aussi dans ce dans ce secteur d'activité-là des, des, des emplois euh, de qualité puisque en général dans la restauration rapide on fait de l'assemblage on fait euh, de la décongélation euh, on brasse du volume euh, rapidement euh, mais on fait très peu de transformation en tout cas il y a, il y a 15 ans c'était pas pas du tout le cas. Quand tu euh, dis transformation,
0: c'est le fait de manier la matière première et d'en faire quelque
1: chose. Exactement, d'acheter des produits bruts, de les transformer, de les cuisiner euh, et, et de les rendre accessibles à nos clients. Euh, donc voilà, on est dans la restauration rapide dans le sens où on offre une solution aux actifs urbains pour pour se restaurer rapidement, mais avec des produits de qualité, des produits frais le plus possible en bio, en local. Le, le cœur de notre offre. Euh, qui, est, qui évolue au fil des années. Mais un, un élément central, c'est une salade composée sur mesure où les gens choisissent leurs ingrédients pour, pour composer leur salade le midi. Euh, donc, on s'est rendu compte, quelques années après notre ouverture, qu'on avait été le premier bar à salade de Lyon. Donc, on peut dire qu'on est un bar à salade. Après, on, on propose aussi euh, des, plats cuisinés, euh, des plats cuisinés, des sandwiches, on fabrique nos desserts. Donc, voilà, une des, une des grosses spécificités, c'est que nous, on transforme tout ce qu'on vend. Et globalement, au Moulin, 40 euros de chiffre d'affaires, c'est une heure de main-d'œuvre. Euh, donc ça fait
0: beaucoup de gens pour réaliser le chiffre d'affaires qu'on fait aujourd'hui. Vous êtes combien aujourd'hui dans cette jeune entreprise Parce qu'elle est jeune quand même, 10 ans, 15 ans
1: 14 ans, ouais. 14 ans, on a ouvert en novembre 2006, on est 80 dans l'équipe sur deux sites de production. 80 qui...
0: personnes Oui,
1: ouais, ouais, tout à fait. Aujourd'hui
0: c'est 80 salariés qui travaillent pour, pour, pour ce que tu as créé, tu as monté il y a 14 ans
1: Oui, tout à fait. On est trois associés co-gérants. On a trois personnes de l'équipe qui sont euh, salariés associés. Euh, on a un septième associé euh, qui est un jeune homme de de 75 ans, qui, qui <rire> nous accompagne depuis 2012, euh, et notamment angels, beaucoup un sur Angels,
0: un la... en fait, un senior angels, on va ouais. dire, je n'ai pas dit business angels, hein. j'ai dit senior angels. Ouais, voilà.
1: parce que son, son intérêt et son intention était d'abord de nous accompagner avant de mettre des sous dans la structure, et il nous a dit, si un jour vous avez besoin, je vous filerai un coup de main, mais là où il nous apporte énormément, c'est notamment beaucoup sur l'accompagnement la, sur de l'humain, alors qu'on peut appeler le management, mais c'est... Euh, c'est nous transmettre des outils et un regard dans les phases compliquées. Et transmettre on son fait. expérience
0: Oui. Donc sur le patrimoine humain, non pas la ressource humaine, mais le patrimoine humain, ouais, comment, gérer
1: humain. comment gérer l'humain Comment gérer l'humain, comment accompagner l'humain et permettre à chacun au sein de la structure de révéler son potentiel, de, de s'enrichir lui-même et puis d'apporter de, de la richesse pour le collectif euh...
0: c'est important pour toi ça aujourd'hui on parlait de qualité la qualité gustative mais la qualité aussi euh, managériale, c'est quelque chose qui est... qui est intrinsèque à ce que tu fais
1: ouais c'est absolument fondamental alors, on... quand on expérimente qu'on apprend à se connaître soi-même pour une entreprise et une structure c'est un peu la même chose alors c'est très corrélé à... à son fondateur puis après à ses dirigeants et puis après à ses équipes, euh... ses... Ses équipes clés les plus stables euh... mais on apprend à se connaître quelque part pour, pour petit à petit identifier euh, qui, qui on veut être vraiment euh, par rapport à qui on est et quel est le chemin à parcourir. Et moi, j'ai l'impression que dans le cycle de vie d'une entreprise, il y a les mêmes cycles de vie euh, que, que ceux d'un individu avec euh, la période où il va d'abord construire sa, son physique et devenir assez solide. Euh, et donc, euh, ça passe par une, euh, par une forme d'équilibre ou de solidité structurelle et économique. Et puis après, ben, il y a toute une phase de... De, de construction qui se poursuit et puis on peut dire que le moulin euh, est en train un peu de sortir de sa prime adolescence et de la puberté qui ont été <rire> des phases assez assez difficiles hein, au, au sein du collectif avec beaucoup de, de recherches d'expérimentation d'ajustement de... ouais d'ajustement mmh. à, à plein de niveaux euh, et puis là on est plus sur la période un peu plus sympa euh, où où on, où on a l'énergie euh, le et, et... La belle quinzaine, entre 15 et, ouais, et 20. C'est ouais. ça, et une certaine maturité qui fait que si on a envie d'être en mouvement, il y a plein de champs possibles qui, qui, qui nous sont offerts. Et, euh, et on s'inscrit on, on dans une logique de développement durable. Euh, le développement durable, c'est quoi C'est être euh, économiquement viable, donc qui amène une certaine indépendance. Hein, c'est... Euh, c'est un truc qui a toujours été assez fondamental sur mon, chez moi. Je ne me serais pas vu créer une association, euh, notamment parce que ça crée des, des dépendances économiques mmh. euh, fortes. Donc, euh, d'être euh, équilibré économiquement, enfin, viable économiquement, d'être euh, socialement euh, équitable et écologiquement responsable. Donc, vraiment, le, la définition du développement durable définit euh, la, la démarche qu'on a au moulin on est reconnu entreprise solidaire d'utilité sociale. Donc, c'est un label qui s'appelle ESUS. Mmh. Et on a le label Lyon-Ville équitable et durable. Mais bon, ça, ça témoigne de nos intentions. Et le label ESUS, c'est un label qui, euh, qui permet d'identifier les entreprises dont la première vocation n'est pas de générer du profit, mais euh, d'avoir une, une vision plus large du rôle de l'entreprise. Euh, donc, encore une fois, économiquement viable, oui. Mais, euh, mais sur quels autres enjeux euh, et à quels autres enjeux l'entreprise et, et quelque part doit répondre d'après nos, nos convictions en termes social et en termes de, de conscience écologique aussi. Alors j'ai deux
0: questions Première question c'est quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour bosser avec toi Je viens moi pour travailler au moulin, qu'est-ce que tu attends de, 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 de la personne qui va collaborer avec toi ou avec tes collaborateurs
1: Être intègre et donc l'intégrité pour moi c'est dans le sens de d'être de, de se connaître suffisamment ou en tout cas d'être prêt à se découvrir suffisamment euh, même aux endroits où ça pique pour, pour qu'on puisse avancer ensemble et donc ça va aussi avec le fait de... de D'être intègre, c'est de respecter son intégrité. Et ça se situe sur plein de plans. Hein. C'est moral, mais c'est aussi physique. Parce que quand on est dans une boîte, il y a des valeurs fortes. J'en reparlerai peut-être tout à l'heure avec les, cette question des clés. Mais dès qu'on est dans une boîte, il y a des valeurs fortes avec euh, certaines aspirations ou, ou idéaux. Euh, on peut se cramer aussi par bonne intention. Mm -hmm. Donc, ça demande aussi d'être très vigilant à son sa propre intégrité. Euh, et il y a un autre aspect de l'intégrité qui, pour moi, est important, c'est le fait de dire les choses et donc d'exprimer de, des désaccords, euh, d'exprimer un ressenti, quelque chose qu'on a vécu violemment. C'est un truc qui est absolument fondamental. Sinon, on se traîne des casseroles euh, pendant des, des, des mois et qui font qu'on n'arrive pas à... à à entretenir la, la confiance et, et la simplicité dans la relation et dans le fait d'essayer de, de faire notre mieux pour avancer ensemble.
0: Alors deuxième question, justement, est-ce que cette notion d'intégrité auquel tu es très attaché, d'après toi, est quelque chose qui manque énormément aujourd'hui dans la société, notamment dans l'entrepreneuriat Ou est-ce que c'est quelque chose qui est en train de fleurir, de renaître un peu, de prendre de la force
1: Je sens que cette, cette question de l'intégrité euh, qui peut aller avec la quête de sens aussi est un truc qui, qui attrape nos nos sociétés occidentales à l'heure actuelle, euh, en France en tout cas on voit que c'est très présent, je pense que c'est présent à plein d'autres endroits, donc il faut pas oublier, enfin je parle de société occidentale parce qu'on a la chance d'avoir le temps de se poser ces questions, <rire> d'avoir euh, peu de chance de crever de faim euh, quand on est euh, dans l'Europe du, du 21 e siècle, euh, en tout cas pour le moment mmh. euh, même dans des situations de précarité extrême, il y a, y, a, y a énormément de, de, de solutions et de choses qui bougent donc, euh, donc j'ai un peu perdu le fil de ce que. Non, ça va que Tu dire. penses
0: que l'intégrité est quelque chose, c'est un des facteurs ou une des valeurs qui manque et qu'il faudrait peut-être réinjecter dans, dans l'entrepreneuriat
1: Ouais, donc je pense que ça nous attrape effectivement collectivement à l'heure actuelle et que, et que c'est un. C'est un élément euh, absolument fondamental dans l'évolution du, du monde dans lequel on vit. Alors le réinjecter dans l'entrepreneuriat ou pas, je sais pas, mais en tout cas, euh, on voit de plus en plus de personnes qui ont envie de, de porter des projets qui ont du sens, et notamment dans, le, dans les environnements de l'économie sociale et solidaire, euh, qui n'est pas uniquement une économie de... Euh, d'associations ou de fondations, mais qui est aussi une économie d'entreprises qui ont juste euh, une vision beaucoup plus large de, de, de leur vocation qu'une qu simple vision
0: économique. Quand on s'est vu tout à l'heure, quand on, quand on a fait connaissance, on était dehors, on en discutait un petit peu, et tu m'as fait cette réflexion que j'ai trouvée pertinente, c'est on vit dans une drôle de période. Est-ce que c'est compliqué d'être entrepreneur aujourd'hui
1: Ouais alors en plus, bon, quand tu es dans le secteur de la restauration euh, qui fait partie quand même des, des métiers euh, particulièrement sinistrés, euh, oui, c'est compliqué. Après, c'est c'est toujours la même chose. enfin Moi, j'ai cette vision-là que, que chaque... Euh, chaque trait de caractère euh, d'une personne ou d'une période, euh, chaque, chaque force a une double euh, force ou faiblesse a une double potentialité. Et donc on est dans une, dans une époque qui est euh, pas tiède, qui est, euh, qui, est, qui est extrêmement riche à plein d'égards, euh, avec plein de, plein de réalités assez extrêmes, mais avec... Euh,
0: Plein de possibilités
1: euh, ouais, avec plein de, plein de difficultés, mais donc aussi plein de, plein de potentiel euh, en devenir. Et euh, quand on parle d'opportunités ou de possibilités, souvent on les voit, euh, il y a un peu ce côté de, de « ah, j'ai su, euh, su prendre le bon virage et saisir l'opportunité euh, ». Il y, y, y a une dimension dans cette description-là qui n'est qui est pas tout à fait en pas tout à fait en ligne avec ce que je veux dire. Oui, il y aura des opportunités business, des opportunités de racheter des boîtes qui coulent, etc. Donc, ce sens-là de l'opportunité... Non, non, je ça, sais. Mais... C'est juste pour bien être précis dans mon, dans mon propos. Cette, cette dimension-là de l'opportunité existe, mais c'est pas celle qui m'intéresse vraiment. Mais par contre, dans, dans l'opportunité que tous ces temps de de pause, d'interrogation euh, collective ou individuelle euh, amène et laisse de, du fait de ce contexte où tout est, est ralenti à certains égards dans un monde qui pourtant va très très vite euh, avec de l'hyper-information et tout ce qu'on veut, bah, je pense que oui, il y a une réelle opportunité de, de, de partir encore un peu plus individuellement à la, à la connaissance de soi, euh, d'arriver à définir ce qu'on veut, ce dont on a besoin pour se mettre dans les meilleures dispositions individuelles et collectives, d'apporter justement à ce collectif et aux autres, et de grandir dans ce mouvement-là.
0: Est-ce qu'au final, ce n'est pas aussi une opportunité, quand on est entrepreneur aujourd'hui, au lieu de se plaindre Parce qu'on peut se plaindre, il y a deux options, et puis il y a aussi agir, il y a attendre ou agir. Est-ce que ce n'est pas aussi l'occasion de, de, de se créer de nouvelles opportunités pour justement essayer de transformer des choses avec lesquelles on n'était pas forcément d'accord dans, dans l'ancien monde Mais bon, dans, dans, dans un monde d'hier, et que participer au monde de demain
1: Ouais, c'est des, des périodes, comme je dis, à double potentialité, où il y a des, où il y a des choses assez radicales. Nous, euh, pour parler du moulin entre autres, mais même moi, à titre personnel, ça m'a amené aussi à aller plus loin dans un certain nombre de choix. Mm -hmm. euh, voilà, Tout sur en gardant moulin, ton
0: intégrité et en gardant cet aspect humain.
1: Ouais, même en la, en la renforçant, quelque part, cette, euh, cette intégrité. On, on, c'est venu, moi, me chercher sur, OK, il y, y a plein de choses où je sens que l'alignement est encore partiel entre ce qu'on voudrait faire euh, collectivement et moi personnellement et, et, et où on en est actuellement. Et, et ces temps un peu de, de pause, de prise de recul où nous ont amenés à dire, OK, c'est quoi le chemin qui reste à parcourir C'est quoi les obstacles et, euh, et même s'il y a une part de, de risque et d'incertitude plus forte, on va quand même faire le choix d'y aller... Euh, parce qu'aujourd'hui, parce qu on a plus que tout envie d'être en accord avec ce en quoi on croit et, et avec notre intégrité collective ou, ou individuelle.
0: C'est très positif, tout ça, en tous les cas. Ah oui, moi, je suis quelqu'un d'hyper positif. Je
1: suis quelqu de, positif euh, globalement, c'est un peu mon... Mon tempérament après euh, quand on est positif qu'on voit le positif qu'on est dans, dans des dynamiques de mouvement c'est aussi important et c'est ce que j'apprends je crois euh, de savoir aussi exprimer quand c'est dur euh, de savoir demander de l'aide euh, et, et de ne pas s'isoler ouais, et de savoir <rire> réidentifier aussi à titre individuel de quoi j'ai besoin, euh, besoin et de savoir l'exprimer parce que sinon on peut être dans une course en avant à toujours vouloir euh, donner mm. plus, apporter plus euh, faire mieux et, et oublier de se laisser des temps de respiration qui sont absolument fondamentales pour, euh, pour soi et tu parlais d'âme tout à l'heure euh, je pense que c'est cette, euh, cette partie de, de ce qu'on est qui commence à être de plus en plus nommée euh, a besoin d'une nourriture et, et dans cette nourriture il y a un besoin d'espace particulièrement
0: nourriture spirituelle alors justement tu parlais de pause on va faire une on va faire une petite pause là pas musicale mais il y a une, une, une rubrique aussi que j'ai dans dans les passeurs de clés qui s'appelle le clin d'œil photo clin d'œil photo de la semaine alors c'est l'occasion de mettre en avant le travail fantastique de photographes ou de photojournalistes euh, parce que je considère aussi comme des passeurs de clés à travers de leur art de leur photographie de leur œil de leur perception de la vie alors le, le système est toujours le même, je vais te tendre une tablette avec une photo dessus, je vais te demander deux choses, de décrire le plus précisément possible ce que tu vois, pour que celle ou celui qui nous écoute actuellement, un petit bonjour en même temps à Véronique, à Florence, à Christine, euh, à Catel, à Chihad, à Clément, à Jean-Luc, à Marie-Laure, à Johan, vous êtes nombreux ce soir, à Galit, à Colette, à Edwige, euh, ou Edwige pardon, jean piello à Myriam, voilà, tous ceux qui sont là, qui puissent s'imaginer cette photo et je te demanderai ce qu'elle te procure émotionnellement ce que tu ressens par rapport à cette photo et ensuite je te dirai de qui est cette photo quel est le, le photographe qui se cache derrière cette photo hop et voilà la
1: tablette je commence par la description bien hein. sûr alors on voit la, la moitié du, du visage d'un homme donc déjà c'est un, un portrait hein, qui est de trois de quarts je crois qu'on dit donc c'est un mmh. peu en dessous des épaules euh, la... Le visage de, de l'homme et son corps occupent presque les, une, une bonne moitié de, de l'écran. Euh, il est de, de trois quarts. On voit que la moitié de son visage qui est coupé dans, dans le sens de la hauteur euh, au niveau du nez. Il a une, euh, il a une de ses mains, euh, je crois que c'est sa main gauche, qui est, qui est posée sur, euh, sur sa bouche. Euh, plus dans une, dans une position de, de réflexion, en tout cas c'est l'impression que ça me fait, c'est une photo qui est en noir et blanc mm -hmm. euh, et au-delà du portrait, le, le fond derrière est un fond euh, un peu flou qui fait un peu l'effet de, de, des, des reflets qu'on peut avoir euh, sur, euh, sur, une, euh, sur une étendue d'eau euh, avec des, des toutes petites euh, vaguelettes mm -hmm. ou des petits mouvements. Voilà, c'est un homme qui a, qui a, je sais pas, il a l'air d'avoir peut-être une quarantaine d'années. Ouais, exact. Euh, il a un... bon il a oeil. oeil Il a l'œil noir, enfin euh, le, les couleurs de ses yeux, on, on, on voit qu'il a l'iris les, 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 sombre en tout cas, euh, un regard assez, euh, assez fort. Pas de... Il a un regard qui est assez puissant et, et profond, et, mais... Euh... Et fort mais qui est pas dur par contre il y a une certaine douceur là dedans il est en chemise et en costume mmh. enfin, en tout cas c'est ce qu'on voit sur le l'émotion qu'elle te
0: procure cette photo est-ce qu'elle te parle te fait quelque chose
1: ouais elle est sympa j'aime bien j'aime bien l'image j'aime bien la patte graphique aussi euh... Ouais, l'émotion qu'elle me fait c'est qu'il y a une forme de y a, y a plein de vie et mouvement avec, avec quand même une espèce de de, de, de neutralité, elle porte elle, elle peut porter plein de choses de, de de sens, d'interrogation, de bienveillance, de douceur. Enfin, ce, le regard de cet homme, à hein, moi, c'est ce qui m'attrape euh, le plus, et en lien avec la main qui est posée sur sa bouche. Alors, l'auteur de cette
0: photo s'appelle Charlie O. Il est photographe professionnel. Il, fait, il adore la photo depuis tout petit. Et le portrait que tu vois, c'est celui de Salem Megdoud, qui est entrepreneur. Euh, je crois dans la région parisienne. Et cette photo fait partie d'un projet que Charlie a lancé qui s'appelle Why Me Alors Why Me c'est tout simplement pourquoi moi Pourquoi moi il, est allé, il a décidé un jour d'aller de, voir des, des personnalités mais aussi des entrepreneurs qui ont réussi et de leur demander de poser pour lui et donc ce qu'il a voulu c'est tout simplement euh, immortaliser cette réussite et en même temps comment ces personnes vivaient cette réussite, voilà. Donc ça fait partie de, de tout un panel d'une centaine de portraits, je crois. Euh, et donc, bien entendu, euh, si toi qui es de l'autre côté qui nous écoute, tu vas en savoir plus sur Charlie, j'ai la chance de pouvoir discuter un peu avec lui pour un jour une clé, cette chronique quotidienne que tu peux écouter sur cyrilichamp.com. Elle sera diffusée mercredi 27 euh, janvier, ce proche, ce mercredi, où là, bien, Charlie nous explique, va nous expliquer un petit peu l'histoire de ce, de ce projet, et surtout pourquoi est-ce qu'il fait de la photo. Voilà.
1: Eh ben, bravo l'artiste.
0: <rire> voilà, c'était le clin d'œil photo de la semaine. Alors, on arrive à ce moment de, de ce podcast. C'est pas tout à fait fini. On va dire que c'est un petit peu le moment clé, c'est le cas de le dire, où je demande à mon invité quelles sont les trois clés qu'il a envie de transmettre. Quelles sont les trois clés, Tom, que tu auras envie de, de transmettre ou de donner à celle ou celui qui t'écoute maintenant
1: Il y a une clé pour moi qui est... Qui est fondamental et en lien avec la connaissance de soi, c'est d'essayer de, de sentir ce qui ce qui te met en mouvement. Euh... Et, et, et de suivre ce mouvement. Pour moi, le, le mouvement est, est fondamental dans l'expérimentation et donc dans la connaissance de soi. Bouger. Et, ouais, de, être de, en mouvement. De, de faire des choses, d'être en mmh. mouvement euh, dans, dans le sens de faire des choses, d'être en mouvement intérieurement dans les questions qu'on se pose, dans les réponses qu'on va chercher, d'être en mouvement intérieurement dans les. Euh, plus extérieurement, pardon, dans ce qu'on qu construit et donc dans ce qu'on expérimente euh, qui passe. Euh, forcément plus ou moins par des rencontres euh, voilà ce, ce mouvement-là de, de vie euh, par des émotions hein. l'émotion c'est euh, émotion, ce qui génère le mouvement alors il y a des émotions qui sont très basiques la peur et autres qui, sont, qui, qui amènent des mouvements de réaction et puis il y a des, des mouvements plus profonds, de, de, des émotions plus profondes liées à, à qui on est, à ce qui nous touche euh, et d'accueillir ses émotions pour laisser le mouvement qui en découle se, venir de lui-même. Ça évite de trop se prendre la tête sur euh, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je peux faire.
0: Éviter de trop réfléchir, laisser suivre ses émotions. On parlait d'intuition tout à l'heure. Ouais,
1: d'écouter de, de, ses émotions, de, <coughs> laisser, de les accueillir et de, voir, de, de suivre le fil, de voir où elles nous mènent. Euh, la deuxième clé que j'aurais tendance à avoir envie de partager, c'est euh, de. C'est d'essayer dans ce, dans ce mouvement-là, d'essayer de, de faire de son mieux au plus haut de ce qu'on porte en termes de valeurs, d'idéaux. Alors, ça peut se traduire de plein de façons et je ne porte pas de jugement là-dessus. Mais quand on, on essaye de, de faire de son mieux, pas par rapport avec, aux valeurs qu'on croit qui sont les bonnes valeurs ou que les autres attendent de nous, mais aux valeurs qui, qui profondément, sous les, sont les nôtres et qui peuvent même, pour moi, se traduire sur le fait de gagner beaucoup d'argent. OK, si, si les valeurs qui te mettent en mouvement t'amène à essayer de gagner beaucoup d'argent. Vas-y, fais-le. S'il y a un truc que tu dois expérimenter et que tu dois découvrir et peut-être euh, peut rencontrer la limite de certains aspects, en tout cas, le, la pire des choses pour moi, c'est de ne pas le faire. De et le faire de... à fond Ouais, de le faire à fond, mais de, 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 le, le plus haut possible euh, par rapport aux valeurs qui t'animent. Parce que quand tu quand tes valeurs sont, ton, sont ta ligne directrice et que tu passes par l'action et, et non pas par le concept et par le discours uniquement, mais par l'action, ça crée un champ de tension dans ta vie entre euh, la réalité qui est parfois lourde, complexe et, euh, et, et l'idéal qui est, qui est ou les valeurs qui sont cet élément qui, se, qui te met en mouvement. Et, et donc, ça crée un champ de tension. Et en physique, je crois qu'on dit que dès qu'il y a une tension, ça, ça donne une direction. Mmh. Et donc, à partir de là, tu vas te prendre un peu moins la tête sur qu'est-ce qu'il faut que je fasse et comment il faut que je le fasse d'accepter ce champ de tension en... En, en partant d'un point de départ pour essayer de faire les choses le plus en accord possible avec les valeurs qui t'animent, ça va te faciliter la vie parce que ça va te donner une direction. Et dans ce sens de tension et d'expérience de, que ça va t'amener à découvrir, tu vas grandir. Tu vas grandir dans, dans tes savoir-faire et donc quelque part il y a une forme de développement personnel qui va en, décou en découler. Mais surtout, tu vas grandir à l'intérieur de toi dans ce que tu vas découvrir de ce que es, dans, tu es, dans, dans la découverte que tu vas faire aussi de ce qui t'anime le plus profondément. Tu vas nettoyer des couches petit à petit. Certaines fois en prenant des tartes dans la gueule, mais mais en tout cas euh, en tout cas ça va ça va te permettre de commencer à découvrir quelque chose de plus une première clé entreprendre en
0: bouger deuxième clé tu la définirais comment alors pour résumer tout ça
1: ne rien lâcher des valeurs qui t'animent et de faire les choses de les mettre en mouvement
0: donc ne rien lâcher entreprendre ne rien lâcher faire ne rien lâcher la troisième clé
1: de de trouver, des personnes, euh, de trouver des personnes inspirantes, je crois beaucoup en le fait d'avoir des mentors, ça ne veut pas dire d'en avoir un, deux, trois, euh, euh, je ne sais pas comment ça se dit au féminin, mais il mais y a des femmes inspirantes et il y en a beaucoup. Et, et certains, des mentors, euh, oui, des femmes mentors. Ouais. Ouais. Euh, mais euh, ouais, trouver des mentors et ça peut changer au fil de ta vie, ça peut être des personnes avec qui tu vas jamais parlé mais qui, qui diffusent du contenu par exemple. Mais... Euh, mais de trouver des mentors et de ne pas avoir peur dans les échanges que tu peux avoir, de, de demander des conseils, de demander de l'aide, de te de placer en, en posture d'apprentissage de, de, et d'écoute. Moi, c'est mmh. un truc que j'ai mis du temps, je pense, à apprendre à faire. et Accepter et... de se
0: remettre en question, d'apprendre
1: c'est différent de se remettre en question. moi Je pense qu être quelqu'un qui me remet beaucoup en question, mais qui peut avoir pendant des années beaucoup essayé de se démerder tout seul okay. euh, et donc de s'ouvrir à, à plus large et puis d'accepter de, de, de témoigner de son impuissance ou de son besoin d'aide ou de son besoin de conseil à des moments euh, auprès de personnes euh, qui vont t'inspirer.
0: Alors, puisque justement tu parlais d'oser, de, de, d'entreprendre, de, 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 euh, et puis de se renouveler, d'essayer d'écouter, de se laisser inspirer. Tu aimes les voyages, forcément. Oui, beaucoup. Voyager. Alors, mon coup de cœur de la semaine, il s'appelle Pascal Rousseau. C'est un Français qui vit au Vietnam. Il a, il a vécu en France pendant très très longtemps. Il y a 12 ans, il a décidé de partir au Vietnam pour vivre sa vie. Alors, et comme il me l'a dit, il est tombé amoureux. C'était un coup de foudre, mais avec une femme, mais aussi du pays. Et depuis, euh, depuis une, dizaine, une douzaine d'années, il propose des, des balades à vélo pour découvrir le Vietnam. Voilà, donc, euh, c'est quelqu'un d'inspirant, justement. C'est quelqu'un de, 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 vraiment d'adorable. De, euh, il est parti d'un rêve qu'il avait. Et donc, il a tout mis en place pour pouvoir entreprendre, réaliser son rêve, vivre au Vietnam, mais en même temps partager sa, sa passion de ce pays tout en proposant des balades à vélo. Alors, si toi qui écoutes, tu veux découvrir euh, Pascal, eh bien, il sera aussi dans Un Jour, une Clé cette semaine. Ce sera vendredi. Et euh, c'est une, une délicieuse rencontre. Alors, par téléphone bien entendu mais euh, elle était euh, à l'autre bout là-bas et euh, j'ai eu l'occasion de le rencontrer physiquement au Vietnam et euh, c'est vraiment quelqu'un d'adorable et qui est allé justement jusqu'au bout des choses, qui adore apprendre des autres et écouter et puis transmettre aussi, voilà, donc c'est mon, mon coup de cœur de la semaine, il s'appelle Pascal Rousseau avant de se quitter j'aimerais te demander Tom quel est ton mot de la fin si tu t'es donné un mot tu as donné trois clés si tu devais donner un mot, ton mot, je sais, c'est difficile, on entend l'autre, le... de l'horloge la, de la, de la, juste eh, ça, met,
1: ça met une pression de dingue, ah non, justement, euh... pas de pression, non, non, je, 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 je quel, je quel est le, le
0: mot, qui te justement, le mot inspirant, ou le mot que tu as envie de partager euh, et qui te semble... Euh, peut-être la pierre angulaire de, de tout ce qu'on vient, qu vient de se dire
1: J'étais plus euh, à chercher un mot sur, euh, sur la suite par rapport à où j'en suis actuellement mais, oui, euh, mais ouais, j'aurais tendance à parler de, de régénérescence ou, ou de résurrection je pense que c'est des, des phases qu'on peut être amené à revivre plusieurs fois dans sa vie avec des étapes clés qu'on va, qu va chercher aussi euh, et voilà je, pense, je sens qu'il y a quelque chose de cet ordre là qui me
0: Résurrection, qui, régénérescence, c'est un peu ouais. d'actualité des dons. Ça, ça me semble être hein. assez connecté, ouais. J'ai ouais, l'impression d'être assez connecté, par assez connecté, par connecté ce au monde. Est en train de vivre en <rire> ce moment. Et il ne faut pas avoir peur de se lancer et de vouloir se régénérer, de se renouveler pour euh, pour ressusciter puis rebondir en fait. Mm. Souvent on dit que le phénix naît de ses cendres, renaît de ses cendres. Donc nous, j'avais abandonné en fait. C'est ta vie d'entrepreneur, c'est c'est ce que tu vis au quotidien et, et, et la manière dont tu vois les choses dans ta vie.
1: Ouais, faire de, faire de son mieux en tout cas, abandonner. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, c'est rester en mouvement en
0: tout cas. Rester en mouvement. On dit toujours que attendre, c'est mourir. Ouais, je, je crois que c'est une vérité. Bon, bah écoute, merci beaucoup en tous les cas à Tom d'avoir euh, passé cette heure. On a Avec un petit plaisir. peu même dépassé, mais c'est pas grave je suis le patron à bord je m'en fous même si je dépasse on est là pour profiter passer du bon temps et eh bien merci d'avoir passé cette heure avec, avec moi avec nous avec tous ceux qui ont écouté merci à Louis à Nathalie à Johan à Marie-Laure à Jean-Luc j'ai déjà cité tout à l'heure et puis euh, bah, l'occasion aussi de te dire à toi qui écoutes que euh, bah, ce podcast tu pourras le réécouter peut-être ce soir tard si je me, je me bouge un peu mais ce sera ce, sera ce soir tard en podcast directement sur cyrilichon.com bien entendu il est aussi écoutable les passeurs de clés sont sur Spotify Deezer et iTunes euh, si tu es auteur compositeur interprète, mais si tu es aussi photographe ou photojournaliste, tu m'intéresses, comme disait un certain Elise moon dans, ses, euh, dans la, certaines de ses, euh, de ses petites blagues, euh, de ses vidéos, et eh bien de ses petites annonces, et eh bien tu m'intéresses, contacte-moi au contact.cirilichand.com pour que je puisse mettre ton travail en avant, et puis comme j'ai toujours pour habitude de le rappeler, ce podcast est totalement libre, indépendant, euh, original, donc euh, j'ai mis en place une petite cagnotte si tu veux l'aider à grandir, à rebondir. À, à continuer, à perdurer, et eh bien voilà, c'est une cagnotte au que tu pourras trouver sur mon site internet. Merci encore Tom, d'avoir participé à de t'être prêté à cet exercice qui des fois peut être, peut paraître un petit peu délicat, euh, mais en tous les cas merci d'avoir joué le jeu, merci beaucoup d'avoir joué le jeu, euh, d'avoir été euh, de m'avoir accueilli ici, dans les locaux euh, de ton entreprise, de ton bébé, hein, de, de ce que tu as créé, et puis euh, bien entendu, nous on n'a pas fini, une fois qu'on aura fini l'antenne, j'ai cette petite clé à te remettre, qui maintenant sera la tienne, de passeur de clé, et puis euh, eh bien toi qui es de l'autre côté, qui m'écoute, je te souhaite une très belle soirée, n'oublie jamais que euh, la vie est belle, et que justement, comme disait Tom, le principal, c'est de voir loin devant, et puis de se lancer des défis, de, de continuer. Bien entendu, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, ce sera toujours dans la banlieue lyonnaise, quelque part, dans la campagne lyonnaise, dans l'Est lyonnais, avec quelqu'un qui s'appelle... Ned Boijar, que vous allez voir, tu verras aussi que c'est quelqu'un d'ultra passionnant, d'inspirant justement. Et euh, bah, d'ici là, bien entendu, je te souhaite une très belle semaine, mais bien entendu, en attendant, n'oublie jamais de dire... Merci. Le plus beau mot du vocabulaire, et chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne, on attire des choses positives, et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.